0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 7 januari en de kleine gedachte gaat over compassie of zelfcompassie met een schepje suiker erbij. Maar we beginnen bij goede voornemens. Goede voornemens horen immers niet enkel bij het nieuwe jaar, maar ook bij het moederschap. Ik was een perfecte moeder voor ik kinderen had. Het is een vaak voorbijkomend grapje op social media en voor mij is het echt zo. Ik zou echt alles beter doen dan mijn vriendinnen en ik zou natuurlijk alles anders doen dan mijn eigen ouders. Maar dat was voor ik zelf kinderen had en voor ik wist hoe moe je kan zijn en hoe je soms bereid bent al je principes te verkopen voor een half uurtje rust in de tent of voor vijf minuten ongestoord alleen op het toilet gaan zitten. Ik heb voor jullie vandaag een column die ik schreef toen enkel de jongens er nog maar waren, dus toen ik alleen nog maar twee zonen had. Uh, Intussen hebben we ook twee meisjes erbij, een tweeling, en die zijn op dit moment twee jaar. Dus ik neem jullie even mee terug in de tijd. De weg naar het moederschap is net als de weg naar de hel, geplaveid met goede voornemens. Dat dacht ik toen ik mijn zonen op de bank zag zitten. Ze hadden beide een zakje met snoep omgekipperd en zaten de buit te tellen. De buit van het meedoen aan een lokale traditie waarbij kinderen aanbellen bij de buren, een liedje zingen en een snoepje mogen kiezen. Er lag snoep op de bank die ik nooit eerder had gezien. En zakjes chips. Bij huizen waar men enkel mandarijntjes aanbood, bedankten mijn jongens vriendelijk doch resoluut. Daarvoor waren ze immers niet gekomen. De buit was geteld. De jongste had 22 snoepjes en de oudste 20. Ze hadden aan dezelfde deuren aangebeld, dus het verschil van maar liefst twee snoepjes was eigenaardig en leidde uiteraard tot een crisis. Ik stond erbij en keek ernaar en herinnerde me ettelijke goede voornemens. De oudste zou geen suiker krijgen, want we weten allemaal dat suiker nergens goed voor is. Uiteraard zou hij ook geen vlees krijgen... En geen dierlijke producten. De mevrouw van de crash, waar ik hem destijds inschreef, vroeg wat hij dan op zijn boterhammen moest eten. Goede vraag. Uh, Hummus, probeerde ik. Daar had ze nog nooit van gehoord. Ik ging schoorvoetend akkoord met confituur en mompelde nog net luid genoeg iets over, dus geen choco. Tegen de tijd dat ik ook de tweede bracht, at de oudste gezellig mee met elke pannenkoek die er werd gebakken en glimlachte ik als ik een foto doorgestuurd kreeg van een brede choco Vegetarisme en het vermijden van dierlijke producten houden we er wel in. Maar ik geef geen kiek meer als op een verjaardagsfeestje een hotdog hebben gegeten en een vanille-ijsje toe. De tv die uiteraard enkel gebruikt zou worden voor verantwoorde programma's en in gezinsverband, blijkt een prima oppas te zijn als ik eens rustig wil douchen of uitslapen. En natuurlijk zouden er nooit speelgoedwapens in huis komen, maar als ze het ergens gekregen hebben, gooi je het als moeder s nachts ook niet stiekem weg. Mijn enige excuus voor de voornemens die ik niet waar kan maken, is dat er ook dingen zijn die ik me niet had voorgenomen en die ik wel doe. We lezen elke dag samen. Ik zeg mijn kinderen bijna dagelijks dat ik van hen hou en trots ben op hen. Ik kook meestal vers, maar als dat niet lukt halen we gewoon pizza of frietjes. Ik ben dan wel geen moeder die de touwtjes strak in handen houdt, maar ik ben wel ontspannen en kan omgaan met de imperfecties van het echte leven. Ik denk dat ze trouwens liever een moeder hebben die af en toe haar schouders ophaalt dan eentje die nepworstjes meegeeft naar verjaardagsfeestjes met een hotdog-risico. Ik moet uiteindelijk ook wat aan hun imago denken. De snoepjes zijn geteld, een gedeelte van de buiten is verorberd en de jongens zijn tijdens het avondmaal Tien keer enthousiast naar de voordeur gerend om andere zingende kinderen uit onze totaal onverantwoorde snoepcollectie te laten kiezen. Bij het rennen naar de deur is de jongste minstens één keer tegen de muur gelopen. We poetsen de tanden extra goed. Verzadigd van suiker en plezier liggen ze met blinkende oogjes in bed. Zijn snoepjes goed voor je of slecht voor je? vraagt de jongste die met het thema gezondheid bezig is, op school. Niet zo goed, antwoord ik eerlijk. Hij kijkt bedachtzaam. Maar dat geeft niet vandaag, vertel ik hem. Je kan enkel proberen het zo goed mogelijk te doen en lief zijn voor jezelf als dat niet helemaal lukt. Welkom in het echte leven, denk ik als ik op de bank neerplof met een kommetje nootjes. En ik neem me voor om... Wat er ook gebeurt, de jongens te leren mild te zijn. Voor zichzelf en voor anderen. Als ik hen iets kan meegeven, mag het zelfcompassie zijn. Al dan niet met een schepje suiker erbij. Op Instagram zag ik laatst een plaatje waar stond wat mama's meer en minder nodig hebben. More validation werd weggestreept tegen less invalidation. Ik voel wat het woord in het Engels betekent, maar ik vind het moeilijk om een treffend Nederlands alternatief uh, te vinden. Als we één goed voornemen kunnen maken voor 2021, laat het dan deze zijn. Dat we eerder tegen elkaar zeggen, ik luister naar je. Dan een ongevraagd adviesje te geven in de stijl van... Geniet er maar van, of kleine kinderen kleine zorgen. Dat we durven zeggen, je doet het goed. Ik begrijp je, in plaats van, het zit zo en je moet dat of dat eens proberen. Dat we kunnen zeggen, het is niet altijd makkelijk en ik zie dat je je best doet. En ook, je bent niet alleen. Voor mij is heeft dit ook te maken met het principe holding space dat belangrijk is in de meetings bij mijn cursussen. Het voelt alsof ik het al duizend keer heb gezegd, want ik zeg het dus vaak in het begin van een meeting. Ik zeg dan dat het meest waardevolle dat we elkaar kunnen geven, dat dat echte aandacht is en niet ongevraagd advies, tips, tricks, allerlei verhalen van andere mensen die dat of dat ook hadden. Het ouderschap lijkt bij uitstek een veld waarin we elkaar met gemak aftroeven met principes, tips en trucjes, maar ook daarbuiten staan we zo snel klaar met een advies of een oordeel. Laten we dat in 2021 maar eens niet doen, oké? Wat we dan wel kunnen doen in 2021? Je kan bijvoorbeeld meedoen aan een leesclub bij mij. Op 22 februari is er een leesclub over het mooie boek van Lisa Janssen. En dat boek lag hier net nog bij me. Ben ik nu even kwijt. Het boek heet uh, Laat je horen. En het gaat over activisme en hoe je een positief verschil kan maken in de wereld. Je kan in februari ook starten met mijn storytelling uh, cursus. Dat is een cursus waar je in 18 lessen... Uh, Ja, negen weken lang, zeg maar. Twee lessen per week. In achttien lessen leer je uh, verhalen schrijven. Uh, En je bouwt eigenlijk een kleine verhalenbibliotheek op van negen eigen verhalen. Het zijn geen heldenverhalen, maar gewoon heel echte verhalen uit jouw leven. Die je bijvoorbeeld kan gebruiken op een blog of als je een speech moet houden. Of weet ik veel in wat voor context. Je kan die storytelling-cursus doen met of zonder uh, meetings. En als je de meetings meedoet, dan uh, neem je dus deel aan verhalenavonden, waarin je met andere deelnemers verhalen uh, deelt, en waarbij je feedback geeft en krijgt op jouw verhalen. Ik zet de linkjes voor deze twee cursussen in de show notes. Uh, En handig om te weten is dat die uh, verhalencursus in februari start. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts en zo wordt de podcast ook veel makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen.